Vamos então a nossa lição? Glória a Deus. Vamos até a página 6 do nosso livro. E eu, eu vou mudar de estratégia. A minha melhor aula vai ser a quarta aula. Vai lá. E o ler, né? Gema Pele Reginaldo, Jesuí Português e Jesuí Pastor em Alentejo. Comprou a A irmã compreendeu. Eu não falei certo, mas ela compreendeu de certeza. Tá vendo? É isso. Gaguejando, vou lá chegar. Daqui um ano ou dois, quero estar pregando em francês. Por quê? Porque a nossa ferramenta são as, são as palavras. Eu sonhava pregar em inglês. Eu sonhava pregar em espanhol. E batalhei e hoje prego. Prego espanhol e inglês com fluência de 100%. Mas por quê? Porque eu sonhava transmitir o evangelho numa segunda língua. Numa terceira língua, agora numa quarta língua. E para lambuja, tu aprendeu o alemão também. Claro que eu não vou usar o alemão. Para falar alemão, tem que colocar um ovo quente na boca, né? Amém? Aleluia. Página 6. É, estamos na página 6 aqui, queridos? A página 6 do vosso livro. Passa mais, pode ir passando. Passa. Amém. Aleluia. Ah, é aqui mesmo. Pode, pode pôr o restante dos slides? Ok? Nós terminamos ontem aqui, lembram? Veja lá, eu perdi 8 minutos da minha lição só para vos dar uma pista. Duolingo, aprender uma segunda língua. Por quê? Porque é hora dos brasileiros influenciarem a Europa. Posso ouvir um amém? É hora? Não podemos ficar só entre a comunidade de língua portuguesa brasileira. Temos que ganhar os portugueses também. Amém? Não é difícil um brasileiro. Sabemos que o português não é fácil. Mas nós fomos chamados para ganhar os portugueses, os belgas, os italianos. Por isso é que Deus permitiu que você viesse para Portugal, para a Europa. Esse é o, esse é o alvo de Deus. É usar-te para falar do amor de Deus. Para compartilhar através das redes sociais, de uma segunda língua e assim por diante. Então vamos lá. Quando eu menciono o cristianismo, todos já entenderam. Nós estamos falando das doutrinas pilares históricas. Vamos ler lá algumas? Vamos lá? Nascimento virginal. Vamos ler juntos? Nascimento virginal de Jesus Cristo, a sua divindade a divindade do Espírito Santo, a inerrância das Escrituras, elas não podem errar, e outras doutrinas que, as, que os aceitas não concordam com o ensino apostólico. Ou seja, nós fomos chamados para preservar a doutrina, a teologia que já está nas Escrituras. Amém? Então, passamos à página seguinte. Esses perigos, nós vamos fazer um apanhado novamente dos perigos. Pode pôr o slide todo, querido. Ok? Todos já entenderam apostasia. Quem é que caiu em apostasia? Aqueles que um dia conheceram a verdade cristã. Aqueles que um dia conheceram a verdade do cristianismo. Caíram em apostasia. Por exemplo, a igreja católica romana... Não é uma seita, é uma igreja apóstata, ok? A igreja ortodoxa grega 
no leste da Europa, Bulgária, Romênia, Geórgia, Grécia, Rússia, não é? Não é uma seita, é uma igreja apóstata. Nós vamos ao Reino Unido, a igreja anglo-saxônica, para quem não sabe, a igreja anglo-saxônica é a igreja que a rainha Elizabeth é a cabeça. 70 milhões de membros ativos no mundo, Austrália, Reino Unido, né, em vários países do mundo, África do Sul, é a igreja principal em algumas ilhas do Pacífico. É uma igreja que é metade protestante, metade católica. Eles obedecem formas de teologia, formas de doutrina do catolicismo romano, mas também eles também eles fazem conta que é uma ponte entre o catolicismo e o protestantismo, ok? Então essas igrejas, elas são igrejas apóstolas. Então Paulo fala da apostasia, veja lá. Fragmentação do cristianismo histórico que teve o seu início no princípio do século IV. Por quê? Porque até aí, até aí a igreja era una, diga comigo, una, santa, católica, apostólica, cristã. Ok? A igreja era una. Havia uma unidade até sensivelmente o século IV, até que houve, como os irmãos conhecem, quem estudou a história da igreja, até a pseudo-conversão do imperador Constantino, pois houve a, o desvio da fé, aí entrou a apostasia na igreja, através da adoração dos ídolos, das velas, dos altares, dos sacramentos, dos paramentos, a partir daí, quer que eu prove para si que a igreja católica foi uma igreja evangélica? Como é que eu posso provar que a igreja católica romana foi uma igreja evangélica até o século III? A prova é muito fácil, está muito pertinho de cada um de nós. Carta do apóstolo Paulo à igreja que está em Roma. Vê lá, os irmãos estavam tão perto e tão longe, né? A igreja católica romana foi uma igreja bíblica, cristocêntrica. Grandes pais da igreja, grandes pais apostólicos saíram do catolicismo romano, da igreja católica. Depois, mais tarde, ela se torna nesse, nesse octopus, nesse polvo gigante que é hoje. O Papa recebe prerrogativas através do imperador Constantino. O bispo de Roma, que foi nomeado pelo pelo imperador, ele assume a posição de primos interpares. Diga comigo, primos, diga comigo, primos interpares. O que é um primos interpares? Um primos interpares é um bispo principal. Por exemplo, sem nenhuma arrogância, pastor Josué, presidente desse ministério em Portugal, ele é o primos interpares desta dessa comunidade, deste movimento que é Assembleia de Deus Ministério Semeadores das Boas Novas por quê? porque ele é o primeiro entre os demais ele é o líder que Deus concedeu essa prerrogativa de liderar um corpo de líderes então o Papa no caso primos interpares, o primeiro entre muitos ou o primeiro entre os demais então houve uma grande apostasia, depois começa a surgir quem é que sabe que as testemunhas de Jeová já estavam lá no século IV? Quem é que sabia que as testemunhas de Jeová já existiam há 1.600 anos atrás? Através de quem? 
através do arianismo, o que é, que é Ário, que foi o fundador praticamente do unitarismo. Ário negou a divindade de Cristo. Então, as seitas surgem, as seitas surgem, não é? Como um sinal profético de capítulo 1 Timóteo 4:1, em que Paulo fala dessa profecia. Então, ontem, lembra que nós, eu agradeci a Deus, porque Olha, vocês todos estão de parabéns, não há só um dormindo. Acorda ele aí. Eu não vou dizer onde é que ele está. <risos> Aleluia. Mas é por sabe por quê? Porque temos ventilador. Somos brasileiros. Glória a Deus. Latino, sangue fervente, né? Fosse no Alentejo, no verão de julho, metade da audiência estava dormindo. Amém? Então nós vemos por que, que ontem eu agradeci a Deus? Porque graças a Deus que o surgimento das seitas não é algo que nos deve surpreender. As seitas e as heresias, elas precisam de existir para que a verdade se manifeste. Glória a Deus. Posso ouvir um amém pentecostal? Aleluia. Então é preciso que haja mormos, adventistas, espíritas, Chimim Jeová, unitaristas, meninos de Deus, apostasia no cristianismo. Tudo isso foi uma necessidade, tudo isso foi permissão de Deus para que a verdade, para que a igreja noiva de Cristo se manifestasse no meio das trevas. Oh glória a Deus, aleluia! Então nós, cristianismo histórico, nós somos... Olha, hoje eu acordei... Eu não sei se quando você passa por um... De manhã hoje, quando eu saía de casa, que eu tenho casa em Sintra, eu encontrei... Numa esquina estavam os mormos, na outra esquina estavam os adventistas do sétimo dia, e na outra esquina estava dois Timunhos de Jeová, nesses carrinhos que eles usam agora. Quem é que já viu esses carrinhos que eles usam nas ruas agora? Qual de nós aqui teria coragem de pegar num carrinho e ir ali agora para a Alameda ficar ali? O dia inteiro. Por isso é que eles são 80 mil membros em Portugal. As Chimunhas de Jeová são 80 mil membros em Portugal. Os mormos são 50 mil crentes em Portugal. O Adventismo, 30 mil. Para quem não sabe, o Kardecismo, fundado por Allan Kardec, Simon Ribeiro Bolivar, tem 40 mil membros, das, dos quais 60% está no Algarve, na região sul. Há um grande avivamento da seita. Quem é que já ouviu falar do Reverendo Moon? O Reverendo Moon que morreu aí há uns três anos. Quem não sabe, a seita, a unificação para o cristianismo mundial do Reverendo Moon em Portugal tem 15 mil membros em comunhão. Eu brinquei com o pastor Ival, que é amigo aqui do pastor Josué, e eu disse assim... Pastor Ival, o senhor faz me lembrar o reverendo Moon. Primeira vez que eu encontrei com ele em 1998. Aí ele disse, pastor Reginaldo, primeira vez que você me encontra, você já vai me ofendendo? Chamando-me de reverendo Moon, fundador de uma seita. Ele disse, calma pastor Ival, o senhor não deixou eu terminar a frase. Reverendo mundialmente conhecido. Ele já ficou mais feliz. Amém? E hoje nós temos uma proliferação de seitas universais no mundo. E o que, que nós, igreja, nós, Assembleia de Deus em Portugal, somos 25 mil em 106 anos de história. 
o cristianismo evangélico em Portugal, excluindo a comunidade brasileira, porque não, não está arrolado como membros a nível nacional pela aliança evangélica, nós somos 0,8%, não chegamos a 1% da nação. O que significa que nós fomos chamados também, por isso é que Deus permitiu esse grande êxodo, essa grande diáspora de brasileiros para a Suíça, para a Bélgica, para a França, para a Itália, para Portugal. Por quê? Porque Deus quer te usar para pregar contra o erro. Posso ouvir um aleluia? Deus quer que você seja um ganhador de almas. Aleluia. Eu sou estéreo. Gradiente 3 e 1. Não posso, ter, não posso ser pai. Porque eu fui viciado em cocaína, anfetaminas, barbitúricos. Envolvi-me com drogas duras durante 11 anos. Então eu fiquei estéreo. Eu sou improdutivo, infrutífero, infértil. Mas hoje eu tenho filhos na fé desde o norte ao sul de Portugal. Sabe por quê? Porque o fogo do Espírito Santo arde no meu coração. Quem é que quer ser cheio do Espírito Santo para pregar a palavra? Deus quer te usar. Deus não quer que você seja estéreo. Por isso, nossa guerra é contra a apostasia, contra os espíritos enganadores e contra a doutrina de demônios. Há um grande avivamento do ocultismo nesta Europa. E esta é a hora da igreja agir no nome de Jesus. Aleluia, diga em nome de Jesus Temos que levar o Evangelho Aleluia Nós temos uma perspectiva armini Vamos lá, armini Que é a perspectiva arminiana Teológica arminiana É que Deus quer dar uma oportunidade A cada criatura de receber O Evangelho, aleluia Da graça de Deus Amém, aleluia Dá um toque na pessoa que está do outro lado Diga lá, acorda meu irmão Acorda isto é hora de acordar, é hora de despertar, é hora de buscar a Deus, é hora de orar, é hora de jejuar, é hora de pagar o preço, é hora de entregar a sua vida, é hora de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Aleluia! Oh, glorioso Deus! Deus não te chamou, você não é uma obra do acaso. Você é um milagre de Deus. Eu quando o Senhor me salvou, eu pesava 52 quilos. Estava a morrer com as injeções, com a, com a droga. Estava marcado pelo diabo para morrer prematuramente. Hoje eu sou o irmão mais bonito que estou aqui essa tarde. Depois do pastor Josué, né? Amém, aleluia. Então nós fomos chamados, a igreja é um milagre de Deus. E aí, ser igreja é o que mais mexe comigo, ser igreja, ser noiva de Jesus. Aleluia, vamos quebrar a barreira de pentecostais e tradicionais, vamos nos unir como corpo de Cristo. Vamos nos unir, batistas, irmãos, igreja de Deus, Nazareno, Assembleia de Deus, igreja de Cristo, congregacionais. Vamos unir como um exército santo e poderoso para invadir esta Europa. E Deus quer levantar esse exército brasileiro nesta Europa para mexer com as estruturas do diabo, para fazer frente às seitas e às heresias, contra a apostasia, contra o sincretismo religioso, porque nós temos em nós a unção e o poder do Espírito Santo. Aleluia! Você já orou hoje? Você já buscou a face de Deus nesta madrugada? Você já buscou a face do Senhor hoje? Aleluia! 
Ah, sem unção, sem azeite, nós não vamos a lado nenhum, irmãos. Nós precisamos de consagrar mais as nossas vidas ao Senhor. É hora de consagrar. E aqui eu quero dizer, pastor Josué, desta igreja, deste movimento, surgirá uma geração de guerreiros para este tempo de Deus, para esta geração de homens e mulheres que irão, no poderoso nome de Jesus, fazer a obra de Deus nessa Europa. Irá aprender inglês, irás aprender o francês, irás aprender o russo, irás aprender ah, o espanhol, irás aprender o holandês porque Deus quer te usar Deus quer te usar como semeador das boas novas é hora de semear, aleluia oh, aleluia tu és um semeador das boas novas Deus não te chamou a esse movimento a esta igreja em, em vão, ele te chamou por quê? porque o teu chamado combina com o rótulo denominacional desta igreja Assembleia de Deus, semeadores das boas novas. Enquanto as seitas estão aí vendendo comida estragada, vendendo o um evangelho pobre. E nesta manhã ouvimos que nós temos a mensagem mais alegre, mais, inter... mais influente. Irmão, você não pode ficar calado. O cristianismo tem a teologia mais pura, mais refinada, mais bíblica, mais teológica E tu ficas de boca fechada? Não, irmão, não é hora de ficar de boca fechada E, quando se, e se você ver as seitas divulgando um falso evangelho, comida enlatada e você não se incomoda Qualquer coisa está errada na sua vida Você precisa de acordar, irmão Passa a frente sem dogmatizar esse cheirinho pentecostal foi bom, foi ou não foi? diga glória a Deus, aleluia aleluia tá comigo ninguém dorme eu tenho minhas estratégias também, pastor Josué <risos> aleluia por isso é que o Senhor me deu o horário das três, né pastor Josué devia ter dado o pastor Jorge terceira aula devia ser agora, né irmãos? você pode dizer nessa tarde eu te amo Jesus Diga a lei, eu te amo Senhor, aleluia Aleluia, este amor Amém, a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange Mexe conosco, levanta tuas mãos E começa a adorar em espírito e em verdade Começa a falar em línguas estranhas agora Oh, se o Espírito Santo te mover agora Fala em línguas, ministra ah, Põe a mão no ombro da pessoa que está ao teu lado agora E começa a ministrar sobre a vida dela agora Senhor, eu quero orar agora pela vida que está ao meu lado Pelo meu irmão, para que ele seja uma labareda Para que ele seja, Senhor, um profeta desses últimos dias Pai, nós oramos agora para que haja um avivamento nesse ministério E que a visão que tu deste ao teu servo, à tua serva No Brasil, ah, oh Senhor, possa se cumprir nessa Europa E que esta igreja esse ministério possa ver, aleluia, o poder sobrenatural de Deus, aleluia, agindo aqui, agindo nessa nação, agindo através dessa igreja, passem espalhados pela Escandinávia, espalhados pela Europa do Leste, espalhados pelos Balcãs, espalhados, meu Deus, porque esta é a hora da Europa, Senhor. Ah, Senhor, acreditamos e cremos num avivamento para esse continente, outrora, Deus, um continente vívido, outrora, um continente cheio, 
atuar um continente em que o poder de Deus varria esta, estas nações e hoje vemos a frieza vemos o pluralismo, o sectarismo o ceticismo Senhor, ó oh, Senhor o ateísmo, ó oh, Senhor tomando conta, não é Europa pós cristã mas esta é a hora da tua igreja se levantar, multiplica esta igreja multiplica Senhor o ministério desta igreja levanta líderes, usa o teu servo pastor Josué, ó oh, Senhor usa o ministério a liderança desta igreja para esta hora, em nome de Jesus, aleluia Oh, glória a Deus. Amém. Nós estamos numa era de apostasia, estamos numa era de heresias, desvio doutrinário, coadjuvado, ou seja, cooperado pela mente humana, sob a influência de outro espírito que não o Espírito Santo de Deus. Por outras palavras, sob a influência do espírito do erro, profetizado pelo apóstolo Paulo, o qual subverteria a verdade revelada em mentira. Nós fomos chamados para combater esse espírito, o espírito do erro, o espírito da mentira, o espírito das heresias, o espírito da apostasia, amém, lembra-se ontem que nós falamos sobre apostasia moral e apostasia espiritual, diga comigo, apostasia moral e apostasia espiritual, passa a frente querido, aleluia, glória a Deus, a minha quarta lição é que vai ser fantástica, viu? Fica tranquilo, a quarta é no final do dia. Amém? Em síntese, voltando ao tema, a prática do sincretismo religioso é, na verdade, contrário a... Leia comigo, contrário a... Bíblica. É uma espécie de ecletismo. Uma vez que... Uma vez que... Se manifesta através de práticas diversas, compostas de diversos elementos com tendências divergentes, na verdade, é um disfarce travestido de dinamismo, o qual engoda os incautos, vício ser atraente, sedutor e manipulador das crenças das massas populares, muito afeta ao fenômeno em si. Dou um exemplo. Quem é que já esteve na Escandinávia aqui? Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, nosso irmão. Veja lá que esse tipo de movimento não teve sucesso lá. Por quê? Porque a mente do escandinavo é uma mente reformada. Foi onde a reforma protestante mais teve impacto. Então não adianta você querer ir lá vender pastilha, chiclete ungido para eles que eles não vão comprar. Porque a mente deles é uma mente evoluída. Você sabe que dos grandes movimentos da reforma, grande parte teve a sua força no mundo escandinavo. A maior faculdade de teologia da Europa está na Escandinávia, na Suécia, que é a Universidade de Uppsala, que é uma grande universidade. Dali surgiram os grandes... Gunnar Wim, quem é que conhece a minha tese de mestrado sobre, sobre o tutorial de Antônio Gilberto do Brasil, que foi meu tutor, Gunnar Wing e Daniel Berg, está à disposição na CPAD do Rio de Janeiro. Eu fiz a minha tese sobre Gunnar Wing. Quem é que sabia que Gunnar Wing, fundador da Assembleia de Deus, e Daniel Berg eram da Suécia? Vê? Nossos pais espirituais saíram de lá. Então nós, eles não vão ter, por quê? Porque a Suécia, a Dinamarca, a Finlândia, a Islândia, não é um país de massas populares. 
é um país de intelectuais. Você entra num trem, trem, comboio, na Suécia está todo mundo lendo. Ninguém fala com ninguém. A cultura daquele povo. Agora, ouçam o que eu vou dizer. Essa Europa que nós vivemos hoje é uma Europa pós-cristã. Já falei ontem no tema. Mas por quê? Porque essa Europa vivenciou aquilo que chamamos de morte de Deus. Deus morreu no século XVIII. Conitzel. A doutrina da morte de Deus. Apesar da teologia, estamos aqui diante de um, de um futuro doutor. Ali, como é que chama o nosso irmão? O Silvio, quem é que crê que o Silvio vai ser um PHD em teologia? Levanta a mão e dá glória a Deus. Vai ser um catedrático para para que o mundo africano saiba que Deus levanta homens e grandes mulheres de Deus também amém nós vamos o carro chefe da, das grandes universidades da Europa do século 17 e 18 era a teologia hoje a teologia está sendo expulsa e banida das universidades em Portugal, eu como catedrático, como professor acadêmico, já há décadas estamos tentando entrar nas universidades da Europa com teologia evangélica. Pensa que é fácil? Não é fácil. Os currículos são todos currículos livres, porque não querem validar a teologia. Sabe por quê? Porque a teologia verdadeira fala do estudo da pessoa de Deus. E a teologia enaltece o nome do Criador. Aleluia, a teologia é a ciência, é uma ciência respeitada desde o século XII no Reino Unido. Universidades como Cambridge, Oxford, Durham, St. Andrews, são universidades que têm departamento de teologia há 800 anos. E nós não queremos a teologia em Portugal, a teologia evangélica protestante. Porque o diabo sabe que a teologia evangélica protestante prega acerca daquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia, você pode dar glória a Deus. Deus se chamou para que você cresça no conhecimento, cresça na graça. Diga para a pessoa que está ao teu lado, cresça, cresça no conhecimento, cresça na graça. Cresça no conhecimento, cresça na graça. Aleluia, o alvo de Deus é que você deixe de ser anão, meu irmão. Amém. Então, nós fomos chamados para combater a apostasia, a heresia, o avivamento do, do oculto, mas também toda prática que é condenável nas Escrituras, nesse, nesse caso, sincretismos religiosos. Passa em frente. Passa para o próximo slide. Vai ser... Agora eu vou, vou pregar para os irmãos. Posso pregar? Porque a minha quarta aula é que vai ser gostosa. Eu tenho 15 minutos ainda. Sabe? Quando eu cheguei em Portugal, eu cheguei com dois terninhos das casas pernambucanas. Terno bom, hein? Sabe qual era o meu sapato? Sapato mais dura no Brasil, muitos aqui usaram, o Vuca Brás desci no aeroporto aqui, 
1989, dia 15 de setembro de 89. E quando eu pisei nesta Europa, eu tinha um ano que era salvo. E eu, no Brasil, eu estou a usar um pouco do meu testemunho, eu tinha cabelos azuis, amarelos, vermelhos, tem a marca do brinco ainda na orelha, eu fui vocalista de black metal, speed metal, power metal, death metal, músicas satânicas, sacrifícios nas cascatas, tatuei o corpo, Iron Maiden, Metallica, Sepultura, Judas Priest, eram as bandas que eu seguia. Mas um dia, o Senhor teve misericórdia de mim. Você pode fechar os teus olhos e agradecer, porque um dia Ele teve misericórdia de ti. E você sabe o que quer dizer misericórdia? A palavra misericórdia é composta de dois termos. Misericórdia ou cardia. Significa que quando Deus olhou para mim com 52 quilos, morrendo nas ruas de São Paulo, do Rio de Janeiro, o coração de Deus não o suportou. O coração de Deus começou a bater. É a forma antropomórfica de se, de se referir a Deus. Deus, quando olhou para ti, o coração dele começou a bater. E ele teve misericórdia de ti. Você pode dar glória a ele agora, aleluia. Ele começou a sentir misericórdia de ti. Aleluia, você pode dar glória a ele agora. Ele sentiu compaixão por ti. E te escolheu para ser um pregador olha, essa teoria de que pastores profetas, evangelistas doutores são só entre aqueles que são consagrados isto é por o um leigo de parte não existe tal coisa como leigo no reino de Deus na igreja de Deus todos os salvos são chamados para serem ministros de uma nova aliança e a Bíblia fala claramente do sacerdócio de todos os salvos. Quem é que pode dar glória a Deus nessa, manhã, nessa tarde? Nós todos fomos chamados a um sacerdócio. Você foi chamado para ministrar as coisas de Deus. Você foi chamado para ministrar os valores de Deus. Sobre uma liderança, sobre a liderança de um bispo. Sobre a liderança de um, de um, de um apóstolo. Olha... Não levem a mal. Eu conheço o pastor Josué há um ano. Já eu tinha ouvido falar. Mas eu não tenho problema nenhum em dizer que o pastor Josué tem desenvolvido um ministério apostólico na Europa. Apostólico. Ele pega um trabalho, levanta, cria as estruturas, ensina, forma uma liderança e hoje ele supervisiona um movimento e, e a igreja se expandiu por vários países da Europa já então um ministério apostólico amém? um ministério apostólico então, mas cada um cada um de vós que estão aqui nessa escola bíblica é um evangelista puxa que amém tão fraco cada um de vós é um evangelista ah, mas espera aí, eu não recebi a massagem na cabeça. 
não fui ungido com óleo. E quem é que diz que é isso que te torna um evangelista? Estamos, quando nós falamos de evangelista, falamos nesse caso de unção, é o evangelista consagrado, separado para o mister. Mas cada crente, aleluia, tem uma voz profética no meio do mundo. Cada crente tem uma visão, tem que ter uma visão alargada do reino de Deus. Eu quero dizer-te que tu não és uma obra do acaso. Quando eu fui a São Paulo com aqueles cabelos coloridos e que a mulher, uma profetisa, descreveu toda a minha vida, estamos a falar em 1988, um ano antes de chegar a Portugal, e elas começaram dizendo: linda é a jornada, linda é a caminhada. Aquelas mulheres têm o cabelo lá pelo joelho, passo o dia inteiro em oração. Aquelas mulheres que já foram arrebatadas várias vezes começaram a dizer: grande é a jornada grande a caminhada você vai você vai falar várias línguas vai pregar em vários idiomas vai viajar o mundo, eu com cabelão pintado de quatro cores eu não entendia nada mas o Deus que te escolheu ele não dorme Ele te escolheu para esta hora Aleluia Você não é uma obra de laboratório Você é um milagre de Deus Você não é uma obra de laboratório Diga isso Eu sou um milagre de Deus Levanta tuas mãos e começa a dizer I am a miracle Eu sou um milagre de Deus para esta geração é esta hora dessa igreja se levantar e que esta é que essa casa e os outros passos de culto desta igreja, deste movimento, se tornem pequenos para o rebanho que Deus quer levantar e salvar. Aleluia nesta nação. Aleluia. Os anos passaram. Eis-me aqui. Passado 30 anos. Prego em inglês, prego em espanhol. Já estou a caminho quase, 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 mais um ano. Se eu passar seis meses em Paris, vou pregar em francês. Mas prego também em línguas estranhas, aleluia. Sabe por quê? Porque nós somos pentecostais. Nós temos uma raiz, aleluia. A raiz pentecostal. Amém. A raiz que mexe com as vidas, aleluia. Deus quer levantar esta geração nesta hora. Quem é que conhece o Dexter aqui? Quem é que já ouviu falar do Dexter? Dexter é um cartoon, um desenho animado, um boneco. É aquele cientistazinho pequenino que usa um jalequinho, uma gravatinha. E o, e o jaleco bate lá na, na botinha dele, pequenininho. Só se vê o pescoço. Ele mistura o manganês com o potássio, o potássio com o urânio, o urânio com o magnésio, o magnésio com o silício... Ele vai à tabela periódica e faz uma mistura de elementos nos tubos de ensaio. Quase que sempre o laboratório do Dexter pega fogo ou explode. Mas eu quero dizer que o laboratório de Deus nunca acontece isso. Aleluia! Tu não és uma obra de laboratório. Tu és um milagre de Deus. Quando eu, quando eu disse a alguns colegas meus há 15, 17, 18 anos atrás 
que eu ia pregar em inglês, que eu ia falar, ler, escrever, interpretar a língua. Aí são cinco ou seis colegas da convenção. Eu era pastor em Tomar nessa altura. E eles disseram: Então, Reginaldo, diz a palavra Deus em inglês. Para gozar, para zombar. E eu, na minha inocência, dizia: God. Pede para um brasileiro dizer Deus, ele diz: God. Diz para ele dizer banheiro, ele diz batirum. Em vez de bathroom. Em vez de God, eles diz God. E eles disseram, é. Como é que tu vais ler, interpretar, falar, escrever em inglês se você nem sequer consegue dizer Deus? Na frente de todo mundo. Numa convenção. Deixa eu tocar já vai desligar a história. Aí eu disse, ah, é. Fui para Londres. Fui lavar pratos, pedi uma licença à convenção, com essas mãos fui lavar pratos, um ano naquela cidade. Eu acabei de pregar na Neves Ferreira aqui, na sede nacional, na altura, com 800 pessoas sentadas no domingo à tarde. Na segunda-feira eu estava lavando pratos em Londres. Imagine, sai do, do maior púlpito da Península Ibérica, Assembleia de Deus de Lisboa, Neves Ferreira, hoje tem 120 crentes ali. Naquela altura tinha 800. Há, 22 anos, há 20, quase 20 anos atrás. Hoje a geração idosa. 70% da Mebrasia com mais de 8, 70, 80 anos. O trabalho está envelhecendo. Sabe por quê? Porque nós somos um povo, infelizmente, estéreo. Não geramos vidas para o reino de Deus. Vou e volto. Passado cinco anos, dois, três, cinco anos que eu volto de Inglaterra. Pastor Reginaldo, você pode vir interpretar um americano, os mesmos que me gozaram. Você pode vir interpretar um, um suíço, um, um sueco. Glória a Deus, aleluia. Sabe... Tu foste marcado para ser uma bênção nessa geração. Você não pode morrer estéreo. Deus te chamou para produzir frutos. Deus te chamou para ganhar almas. Deus te chamou para gerar outras vidas para o reino de Deus. E eu vou usar, tem ainda 5 minutos e 50 segundos. Porque o meu alvo aqui não é só trazer teologia para os irmãos. Teologia seguida de prática também olha entre nós eu já preguei essa é a primeira visita que eu faço a segunda visita que eu faço MSBN há três anos estive na MSBN de Oeiras com o pastor Josué Júnior quando nem sei quem me recomendou o pastor Josué eu sei que fui lá parar a Várzea de Sinta nos conhecemos na festa do aniversário da congregação fundada por um dos grandes missionários na África, pastor Manuel Costa. Ok? Sabe qual é o fenômeno das igrejas brasileiras na Europa? Eu conheço talvez 13 países da Europa, ou 12. Já preguei em várias igrejas do Brasil, Londres, Luxemburgo, França, Bélgica, Sabe qual é o grande fenômeno? E estamos aqui com líderes brasileiros. É que a comunidade brasileira 
tem feito um grande trabalho entre os brasileiros, mas tem uma grande dificuldade de alcançar os nacionais. Por quê? Porque não se aculturou. Quer ver? Eu vou dizer uma coisa aqui dura. Posso nunca mais voltar aqui, pastor Josué, mas não estou preocupado. O brasileiro não se dá com o português. Tem essa dificuldade de se relacionar com o povo português. Por causa da cultura, da diferença de personalidade. O português é, eu sou casado com uma. A minha mulher, de vez em quando, diz assim, cala-te homem. Hello, não é normal isso entre eles? Cala-te! E nós não conseguimos nos adaptar a isso. É a mesma coisa de inglês dizer shut up, cala a boca, ou em francês, ferme la bouche, ferme la bouche, cala a boca. A ver? E nós temos essa dificuldade, mas eu quero dizer nessa tarde. Deus te chamou para orar, amar os portugueses. Deus chamou-te para amar e orar pelos espanhóis. Deus te chamou para amar os belgas. Deus nos chamou para nos aculturarmos a comunidade afro-portuguesa. Aleluia. Deus nos chamou para nos, para nos, aleluia, para nos relacionar com a comunidade portuguesa. Eu sou pastor de portugueses. Eu sou desde sempre, sempre pastor de português pastor Uriel de Jesus quis fundar a igreja comigo aqui em 1995 eu não aceitei, pastor Antônio Dionísio quis me convidar para trabalhar com os brasileiros eu não aceitei eu tive vários convites para trabalhar com a comunidade brasileira, mais de 15, 20 anos eu nunca aceitei, por quê? porque o meu chamado é para trabalhar com a comunidade portuguesa agora Deus te chamou Deus não quer, desculpa uma igreja bairrista uma igreja que não tem uma visão, aleluia, multicultural do reino. Posso ouvir um amém pentecostal, aleluia. Deus quer que a igreja MSBN seja uma igreja multicultural, aleluia. Uma igreja com afro-portugueses, uma igreja com brasileiros, uma igreja, aleluia, uma igreja romena, uma congregação romena, uma congregação afro, uma congregação, aleluia, de hispânicos, de ingleses. Deus quer dar uma visão rasgada para o servo de Deus nessa tarde. E ele só pode implantar essa visão junto com a liderança se o rebanho ouvir a voz de Deus. Porque não adianta ele ouvir a voz de Deus e o rebanho não ouvir a voz de Deus. Aleluia, vocês precisam acordar para esta hora. Deus quer que você aprenda uma segunda língua. Deus quer que você use os meios que temos ouvido através do servo dele essa tarde. Os meios da tecnologia. Oh, aleluia, faça a obra de Deus enquanto é dia. Porque diz a palavra, é isso que a noite, de, a noite vem quando o mar ninguém pode trabalhar sabe qual foi a última foto de Gunnar Vingri? o fogo pentecostal arde no meu coração tem um minuto para terminar Gunnar Vingri, a última foto quem é que se lembra no Brasil das fotos no caixão? no nordeste brasileiro, lembra-se dessa tradição? tiravam fotos no caixão eu tenho a foto do meu tio num caixão era hábito, era, era cultura nordestina 
não sei de onde veio essa herança, mas tirava foto do morto antes de sepultá-lo. A última foto de Gunnar Vingri foi num caixão, com 53 anos de idade. Fundador das Assembleias de Deus. E sabe qual é o versículo que está por baixo? Eis que a noite vem, quando mais ninguém pode trabalhar. A noite vem a caminho. E o que é que nós, filhos do dia, estamos fazendo? Eu não consigo me conformar que a Shimu Jová, que os mormos, que o espiritismo com o adventismo, que o unitarismo, que a apostasia, que as seitas cresçam mais do que a igreja de Cristo.